0: Die Radio X Sendereihe schwarz weiss beleuchtet historische und aktuelle Diskurs zur Basler Kolonialgeschichte und Sklaverei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von schwarz weiss Ich bin eure Moderatorin Elisa da Costa. In der heutigen Ausgabe geht es um offiziell nicht das mit Basel in Verbindung gebracht wird. Zu so, unserer heutigen Sendung hat Janina Labhart zwei Basler Schriftsteller zum Interview eingeladen, Martin Dien und Nicola Richner. In ihren Roman thematisieren sie die Verstrickungen von Basel in der Kolonialgeschichte in der Karibik. Was super spannend ist, die zwei älteren Herren haben beide einen Roman geschrieben über den Sklavenhandel, aber aus zwei komplett verschiedenen Perspektiven. Freut euch auf Martin Dien und Nicola Reichner.
1: Der Schauspieler, Regisseur und Autor Nicola Reichner hat unter anderem «Im Surinam» geschrieben, was 2019 erschienen ist. «Im Surinam» erzählt Geschichte, die Lebensgeschichte von der Hauptfigur Johann Rudolf Reichner, die allerdings rückwärts aufgerollt ist. Von seinem Selbstmord an 1824 in Sissach bis zur Geburt 1784. In drei Stichwort kann man der Johann Rudolf Reichner beschreiben Sklavenhalter, Bürger und Bigamist. Das heißt er lebt in einer doppel -Ehe. Das ist das eine Werk, das wir gerne besprechen würden. Der zweite Autor ist Martin Dien. Die treue Radio X-Publikum ist ja nicht unbekannt. Gerade letztes Jahr hat er für die Woche gegen Rassismus einen antirassistischen Text verfasst. «Meine Väter» ist 2003 erschienen und ist eine Autofiktion. Das heißt, es ist ein Text, in dem eine Figur deutlich als Autor erkennbar ist. Und das ist der Robert. Er begibt sich auf eine Reise nach Trinidad. Mit dabei ist sie lieblicher Vater, ein Ninder von Trinidad, der Spruch verloren hat und im Rollstuhl sitzt. Ich habe sie im Vorfeld darum gebeten, dass sie das Werk vom anderen Autor lesen. Ganz kurz ein Statement: Wie hat Ihnen das Werk vom anderen Autor gefallen? Ist es angekommen?
2: Es ist sehr gut angekommen und ich finde die äh, fast filmische, szenische Umsetzung sehr spannend. und Ich war gerade drin und ich finde sprachlich natürlich fantastisch, die Art und Weise, wie sie mit der Suche umgehen. Ich habe das sehr spannend gefunden.
1: Vielen Dank, Herr Riechner und Herr Dien.
3: Ja, ich habe das Kompliment zurückgegeben. Ich bin sehr glücklich, dass ich das Buch überhaupt habe lesen weil ich, ich habe mich immer gefragt, warum gibt es in Basel eine Gegend der Strasse, die im Suriname heißt. Das weiß ich jetzt. Und mir hat das sehr imponiert, die Detailgenauigkeit und die Recherchen, die weit über Sklaverei und der Johann ausgehen. Also Ich habe es mit ganz großem Genuss gelesen und würde es auch jedem auf den Tisch legen.
1: Vielen Dank für die Statement. Fangen wir an mit dem Surinam. Die Lebensgeschichte von Johann Rudolf Reichner, wo zu Basel geboren ist. In der Kindheit ist er als Nichtsnutz taxiert worden. Seine Lehre als Kaufmann zu Basel bei Burkhardt Company. In der Jahr um 1802, wo er der wirtschaftliche Aufschwung mitkriegt und Abenteuerlust in eine unbekannte Welt bekommt. Und dann packt er tatsächlich seine Chancen und zieht los nach Surinam, Südamerika. Wie viel Wahrheit steckt denn hinter dieser Biografie, Herr Richner? Ist es denn eine fundierte Familienforschung, die Sie betrieben haben?
2: Ja, ich habe schon probieren aber es gibt relativ wenig Geschichten über die Figur. Und ich weiß nur mehr Facts. Das heißt, wir haben ein bisschen umgekehrte Familienforschung gemacht. Ich bin eigentlich von einem Vater eingeimpft worden, der wo ein Hobby-Genealog ist. Und das hat mir als Jugendliche und Kind hat mir das ziemlich äh, abgelöscht. Und ich kann nicht wissen, von dem Wissen, das man hat. Wir sind seit 500 Jahren aus Basler Bürgerrecht und das ist äh, äh, eine Art von, von Verzwicktheit, die mich überhaupt nicht interessiert hat in der Zeit, wo ich über die Geschichte gehört habe. Und erst später, jetzt, wo mein Vater schon länger nicht mehr da ist, habe ich mich angefangen zu interessieren. Und über die Figur, Johann Rudolf Riechner hat es wenig Informationen gegeben, außer die äusseren Tatsachen. Dass er eine Familie hatte, die schwarz war ist, und eine Familie gleichzeitig, die weiß war in Basel. Und diese Geschichte hat mich einfach interessiert, und bin ich eingetaucht. Und will ich nicht gehört habe, und keine Bilder, und keine Alltagsgeschichten, habe ich einfach etwas erfunden. Das ist eine Fiktion. Und die Fiktion hat natürlich auch mit mir zu tun. Also, der Schulabbrecher, der gewesen ist, das ist meine Geschichte. Ich habe das einfach aufgelegt sozusagen.
1: Auch Sie, Martin Dien, sind in eine Hut geschlüpft, und zwar vom Robert. Dass unsere Familiengeschichte wichtig ist, zum Beispiel eben auch Fotidokumentationen, wo man Ähnlichkeiten in den Gesichtszügen ausmachen kann. Das beschreiben Sie sehr schön, immer wieder so die Spurensuche. Wer sind meine Vorfahren? Wie haben die Ihr Leben verbracht? Was sind Ihre persönlichen Beweggründe, dass Sie Familienforschung jetzt betrieben haben für meine Väter?
3: Ja, die Geschichte ist schon wie der Nicola eigentlich seit ähm, ähnlich, aber in einem umgekehrten Sinn. Man interessiert sich ja für da, wo nicht selbstverständlich ist. Und auch ist in einer Selbstverständlichkeit hätte äh, dürfen aufwachsen. Bei mir ist das in dem Sinn nicht so, weil ich eigentlich mit einem Stiefvater aufgewachsen bin, wo ich der richtige, die sogenannte liebecheine nicht hat dürfen kennenlernen und wo den Tochter auf die Welt gekommen ist, meine Frau und ich haben gefunden, wir müssen den richtige suchen und haben ihn auch gefunden. Jetzt ist das natürlich ein Zufall vielleicht, aber der liebliche Vater zugleich äh, hat seine eigene Wurzeln im Commonwealth gehabt. Ich habe ihn in London getroffen und das hat zurückgeführt. Die Geschichte von ihm ist auf Trinidad und ich hami mich für die Geschichte interessieren, weil er nicht keine schwatze. Hatte das alles einmal an den Abend erzählt, hätte die vielleicht gar nicht so weit davon forschen. Aber dann habe ich gemerkt, dass da, wo man ist, sehr viel Verünerer anfängt, unter Umständen als erst dann bei der Geburt. Dass es viele Sachen gibt, die in der Geschichte der Vorfahren liegen, die unser Leben bestimmen, die uns determinieren, die uns Entscheidungen vorwegnehmen. Und dann hat es mich wirklich angefangen, so also interessiert, dass ich es erfahreste
1: wenn wir inhaltlich etwas in die steigen in diesen Büchern, also wir machen ein bisschen Ping-Pong, es geht ja um das Stichwort Sklaverei, also der Besitz und der Handel von Menschen als Waren. Die Gräueltaten bzw. die Missachtung der Menschenwürde ist in Ihrem Buch, Herr Reichner, nicht sehr ausführlich. Also die Hauptperson Johann Rudolf besitzt zwar SklavInnen er entlässt aber bald auch seine Haussklaven und es entsteht auch eine Liebesgeschichte mit der Belle, die die Sklavin von seinem Geschäftskollegen ist. Es ist mein Eindruck, dass der Johann Rudolf ein wohlwollender, anständiger und humane Zeitgenoss in Suriname um 1800 war gegenüber den versklavten Menschen. Entspricht das der Faktenlage, was in der Archiv vorliegt?
2: Es entspricht insofern der Faktenlage die wenigen Sachen, die ich von ihm weiß, sind die, dass er das Kind, das auf die Welt ist, nach dieser Liebesaffäre oder Affären oder was auch immer das war, ist immer schwierig, über Liebe zu reden zwischen Schwarz und Weiss in dieser Zeit. Aber es ist offenbar etwas gewesen, wenn er, der Johann Rudolf Riechner, bereit gewesen ist, die Sklavin zu befreien und sie zu heiraten. er hat sie nicht können hyrote weil der sogenannte Besitzer von der schwarze Sklavin sie nicht freigeh hat er hat hingegen am Sohn sie eigenen Namen Reichner gegeben und auch sie Namen gegeben der Kinder wo nachher mit einer anderen Frau wann eine Mestizin gsi ist er geheiratet hat das sind alles Hinweise darauf, dass er nicht einfach, äh, eine Wildsau war, ist, die in dieser Zeit was gang und gäbe gewesen ist, drauf losgelebt hat und gefunden hat, es interessiert mich alles nicht.
1: Wie viel Fantasie und Kreativität haben dort mitgemischt?
2: Ich habe so von dem ausgehen, was ich meine, weil es hat keine weiteren Facts, ausser denen, dass er äh, die Kinder adoptiert hat und die Frau, die zweite, gehiratet hat.
1: Ganz im Gegensatz zu den Gräueltaten zur Zeit der Sklaverei, die Martin Dean in Meine Väter beschreibt. Auf genau einer Doppelseite sind die Schrecken der Sklaverei ausgeschlachtet quasi mit systematischer Vergewaltigung, mit Stockschlägen, materiellen Mängeln in den Baracken, zu wenig Versorgung, einfach vom Notwendigsten für ein würdevolles Leben. Wie viel Mühe und Überwindung hat es gekostet, für die furchtbare Abhandlung zu recherchieren und die richtigen Worte zu finden und auf Papier zu bringen?
3: Bei meiner Familiengeschichte geht es eigentlich um indische Menschen. Jetzt, ähm, wo liegt der Zusammenhang mit der Sklaverei? Ganz kurz gesagt, meine Vorfahren indischerseits meine Mutter ist Luzernerin, in Luzernerin. Aber die andere vorfahren ist 1860, 1870 oft der ehemaliges Sklavenschiff in England, von den Engländern ab Calcutta, Karibik und nach Surinam eingeschifft wurde. Jetzt mein Ur-Ur-Urgroßvater hat auf einem so einem Sklavenfeld und zwar als Priester, das sind die sogenannten Sugarcane Fields gsi, die wo die Sklaven schon gschaffert haben. Warum? Weil's 1850, 60, 70, 80 keine Sklaven mehr gäb't. Die sind ja 1940 oder 1836 befreit worden in der sogenannten Abolition. Das heisst, indische Kontraktarbeiter händ mit der Schwarz Herkömmliche Sklaven nominal nicht viel zu tun. Im einen Fall handelt es sich um Sklaverei, beim anderen um Kontaktarbeiten. Jetzt ist aber es beim Recherchieren, habe ich herausgefunden, dass natürlich meine Vorfahren genauso schikaniert, gewählt worden sind, in einem bestimmten Sinn vergleichbar mit afrikanischen Sklaven. Vielleicht ein Beispiel. Meine ur, -Ur ist von einem schottischen Vorarbeiter jahrelang vergewaltigt worden. Und das ist dann eins von diesen Früchten, wenn man dem so euphemistisch kann sagen kann, von der Vergewaltigung ist dann meine ur wurde. geworden. Also sind vergleichbare Fälle. Das ist einfach wichtig, der Hinweis. Mhm. beim Herr seiner Geschichte, das ist eine Sklavereigeschicht in Suriname. und bei mir ist es eigentlich eine Kontraktarbeitergeschichte. Aber die gehen eng ineinander an Und darum finde ich es ja toll, dass wir sprechen, hier zusammen dort ja. können. Es ist ja in
2: Suriname 1862 erst, sind Sklaven sozusagen befreit worden. Und dann haben die entsprechenden Plantagebesitzer Erstens eine riesen Abfindung gekriegt vom Staat, vom Holländischen Staat und die Sklaven, die sozusagen befreit waren, sind, sind gezwungen worden als Kontraktarbeiter weiterhin zu schaffen. Das heißt, es ist eigentlich einfach genauso weitergegangen. Also man hat keine ähm, Schiff mehr organisiert, wo Sklaven anebracht hat, sondern man hat sozusagen mit dem, was man den nachher Kontraktarbeiter genannt hat einfach weitergemacht. Das ist in
3: alle Kolonien entsprechend der Fall gewesen. Es ist natürlich abhängig, welche Regierung kolonial macht, und die Engländer haben 1836, 1840, äh, die Sklaverei nicht mehr zugelassen. Relativ früh haben sie es verboten. Mit dem Ergebnis, dass das Bruttosozialprodukt in London rapid zusammengehalten ist. Und dann sind die natürlich auf die Idee gekommen, wir können ja noch anders ja. Arbeiten holen. Es also mhm. ist eigentlich das gleiche Bewusstsein dahinter. Mhm. Aber was Sie sagen, ist vollkommen richtig. Wenn man auf Südafrika schaut, sieht man, dass auch dort bei der Abschaffung der Apartheid ein Großteil von schwarzafrikanischen Menschen Schwarzafrikanischen Mönchen weiteresklavenähnliche Verhältnis geschaffen hat.
1: Mhm. Mhm. Noch ganz kurz zum Verständnis: Was ist ein Kontraktarbeiterin das sind, einfach
3: gesagt, die haben, sind angeworben in Nordindien in der Hungersnot, wo die Engländer selber verursacht haben mit dem Opiumkrieg. Man hat ihnen gesagt, zehn Jahre geschafft auf einer englischen Kolonie. Sie haben nicht gewusst, wo, sie haben nicht gewusst, dass das mit der Schiffsreise verbunden ist. Und nach zehn Jahren haben sie entweder zurück können auf Indien, was fast niemand geschafft hat, und zwar aus finanziellen Gründen. Ja, es war sehr teuer
2: gewesen,
3: Überfahrt sich zu organisieren. Mhm. Oder sie haben ein bisschen Geld bekommen, wo sie dann selbst können selber das Land kaufen. Und das ist die Geschichte von meiner Vorfahren ja.
1: In beiden Büchern, sowohl in «Meine Väter» von Martin Dien als auch im Surinam von Nikola Reichner, wird die Leserin oder der Leser durch die historische Schweiz auch geführt, die vor Rassismus und Diskriminierung auch nur so trifft. Im Vorgespräch haben sie, Martin Dien, auch gesagt, dass wir jetzt an einem Tisch miteinander sitzen, ist Erfolg Folge von der Aufklärung.
3: Unsere Vorfahren sind auf verschiedenen Positionen gsi. Die Vorfahren vom Herrn Rechner, der Johann Rechner, waren ein gsi. Das ist ganz vereinfacht gesagt. Und meine Familie waren Leute, die gegen das Kontraktarbeitertum gekämpft haben, aktiv. Kämpfen, aber auch gegen den Kolonialismus, wo die Schwarzen Trinidad innen darunter gelitten haben. Also, dass wir heute zusammensitzen sitzen können, ist selbstverständlich, aber es ist eigentlich ein Erfolg von einer klingenden Aufklärung.
2: Es hat in meinen Augen auch damit zu tun, dass die Zeit, wo wir jetzt darüber reden, so war, wie sie war. Das heißt, die Privilegierten hatten die Möglichkeit, in der Kolonie Land zu besitzen. Von, aus, von der Schweiz aus, wo selber keine Kolonierkeit Und das war eine Art von Handelsmöglichkeit, wo jetzt eine andere ist. Aber es ist sehr interessant, über jetzt Rede, mit der die ganze Situation, wo wir jetzt haben, verändert, im Vergleich zu früher. Aber es war nicht dort falsch und jetzt richtig, sondern wir haben sehr ähnliche Problem, das ist ein Nachfolg der Sklaverei, wo wir davon profitieren, heute und jetzt.
1: Es gibt ja dekoloniale Stadtführungen zu Basel, die nach historischen, globalen Verbindungen suchen. Hat es Inspiration gegeben für Beschreibungen von Details in Ihren Büchern? Herr Reichner.
2: Ich habe das Gefühl, es ist einfach eine Zeit, in der man eher darüber nachdenkt als vor 30, 40 Jahren. Das ist im Zuge dessen eine Selbstverständlichkeit, dass man Aufarbeitung macht und sich auseinandersetzt mit dem, was sie ist, wenn man die Möglichkeit hat, das
3: zu machen. Und das machen sie und das mache ich. Herr Dinn? Als ich das erste Buch geschrieben habe, wo wir jetzt davor reden, «Meine Väter», war es eigentlich noch kein Thema. Und Lustiger in den Besprechungen hat man das Buch auch eh gelesen als ein Vater- und Sohn-Buch Vater-Suche. Man hat den kolonialen Aspekt eigentlich nicht gesehen oder nicht, nicht erwähnt. Jetzt sind 20 Jahre vergangen und «Black Lives Matter» ist ins Land gegangen. Ich bin jetzt am Schreiben vom zweiten Buch zu dem Thema, wo es nicht mehr um Vater geht, sondern um Vorfahren. Und da muss ich schon sagen, da ist einiges an Bewusstsein passiert. Nämlich, dass man sieht, dass die Schweiz und Basel eng verflochten sind mit dem Sklavenhandel, mit der Geschichte von der Sklaverei. Und wenn jetzt jemand fragt, ja, ich kann doch gar nicht sein und äh, ist doch eine blöde Behauptung. Oder, äh, wir haben doch unser Geld selber verdient mit unserem eidgenössischen Fliess. Dann kann man jetzt zum Beispiel eben auf, auf, auf das Buch zugreifen vom Herrn Reichner, wo eigentlich sehr gut beschrieben wird, wie die Sklavereigeschichten auch in die Schweiz passen das hat durchaus alles gegeben und finanzielle Transaktionen, wo massiv waren. sind, also ich erinnere mich an das Weisse Haus in Basel, an das Blaue Haus in Basel, wo ohne die Finanzierung der Sklaverei nicht gebaut werden Das bot mir ein Schlösschen.
1: Da klebt also Blut von Sklavinnen noch dran, also an herrschaftliche Häusern, die nur so reich sind dank der Sklaverei. Herr Reichen.
2: Ich weiß nicht, ob sie wegen dem so reich wurden. Man kann nur nicht wegleugnen, dass es eine Tatsache ist, dass Kolonien überall gesehen sind, auch in der Schweiz, und dass aus dem Handel und aus der Versicherung entsprechend vorsichtige und finanzierende Kreditweise von entsprechenden Aktivitäten die Schweiz sehr profitiert hat und auch die ganze gründige von der von der Banken hat genau mit der Prosperität aus der Zeit zu tun.
3: Die Bilder von der People und Person of Color, die entstehen während der Sklavenzeit. Also die ganze Überlegenheit von der sogenannten weißen Rasse oder weißen Ethnie, wenn man das korrekt formulieren will stammt im Prinzip aus der Sklavenzeit. Die werde transportiert, auch übers Unbewusste, die Rassenlehre um 1890, wo ein basiert auf dem Sklavenhandel. Und wir wissen, dass die Bilder bis heute leider Gottes lebendig sind, wenn in einem Fußballstadion Leute aufstehen und Bananen schmeißen und Affengäusche machen. Das zeigt, dass da eigentlich heute der richtige Zeitpunkt ist, das aufzuarbeiten.
1: Wie sehen Sie denn die postkoloniale Aufarbeitung von diesen Verstrickungen, die Sie in Ihren Werk probieren, einen gewissen Anteil zu liefern, dass das aufgearbeitet und hinterfragt wird?
2: Ich hoffe schon durch die Schilderung von der und von der Figuren, dass der Leser die Möglichkeit hat, bei sich selber auch zu überlegen, um was dass es in der jetzigen Zeit geht. Und mittung die Verbindung zu jetzt so wahnsinnig wichtig. Aber das muss in meiner Geschichte jetzt der Leser machen, vielleicht in meinem nächsten Werk weniger. Aber die Idee ist schon, dass man sich mit dem auseinandersetzt, was jetzt ist und nicht nur den Finger zeigt auf das, was gewesen ist, Wo halt einfach eine Zeit ist. Man muss auch wissen, dass sie reden von der Sklavenzeit, zieht dort zumals das ist aber nicht die Einzige, sondern das ist der Schluss, Sozusagen ich von der Tatsache, dass es überall Sklaverei gab, aus der babylonischen Zeit über die römische, überall auf der Welt hat es Sklaverei gegeben. Das ist nicht eine Erfindung von Europäer vor 400 Jahren.
1: Martin Dinn?
3: Meine Familiengeschichte ist eigentlich eine Kolonialgeschichte. Wenn man sieht, wie Entscheidungen getroffen worden sind, die mich heute noch betreffen. Ich hatte ja dann zwei Väter, beide aus der Karibik, beide Nachkommen von Einwanderern und Einwanderinnen, die ähm, äh, untereinander auch äh, in einem Kasten verhaftet sind. Dann muss ich sagen, allein das zu erzählen, bringt mich in die Kolonialgeschichte. Das ist äh, unabwendbar. Und ich glaube, dass eben auch die Kolonialgeschichte ein Teil von der Schweizer Geschichte ist. Es gibt sogar einen berühmten guyanesischen Schriftsteller, den Edgar Mittelholzer, der Schweizer Wurzeln hat. Und im Mappenzell ist seine Schweizer Wurzeln suchen. Also ich denke, man muss einmal wegkommen von dem, dass die Schweiz eine Insel ist, in ökonomischer, mentaler und ethnischer Hinsicht. Das Land war schon immer ein Einwanderungs- und Auswanderungsland.
1: Gewesen. Wie ist es Ihnen in der Lektüre vom anderen Buch gegangen? Also hat Vergangenheit mit der Sklaverei, das ist bei meinen Vätern in Trinidad, im Surinam ist es auch in Südamerika. Das ist mit dem Fliegen nur anderthalb Stunden entfernt. Haben Sie bei der Lektüre gedacht, meine ganze Geschichte könnte man auch in dem anderen Land spielen lassen?
2: Absolut, das ist ja wirklich so, gewesen, dass vor Europa mit dem Dreieckshandel sehr viel schwarze Sklaven in das ganze Gebiet geschifft worden sind
3: und verkauft worden sind. Also die die grosse Schiffsroute äh, von den Engländern heisst Calcutta, ablegen und dann entweder auf Surinam, British Guayana oder auf Trinidad oder auf Jamaika. Das sind die drei grossen Routen gewesen. Einen
2: wichtigen Aspekt und mir auch, dass das eine Diskussion ist, die wir jetzt haben, seit längerer Zeit, seit Black Lives Matter, die vor allem Schwarze anbelangt. Ich möchte darauf hinweisen, dass es in Russland beispielsweise zur gleichen Zeit ein Drittel von der Bevölkerung, Millionen, Millionen Menschen, sind die ganze ländliche, bürische Gemeinde in Russland, das sind eine Liebeigene wo man hätte können, Verkaufen, austauschen, nehmen andernste anzusehen, wenn man het wollen. Und das sind womit die das mit dem Wissen das gemacht haben. Geschicht Geschichte von Unterdrückung von Menschen, von oben nach unten. Das hat sehr viel mit dem zu tun, dass man einfach sich einfach überlegen fühlt, über andere Menschen und mit denen kann etwas anstellen, nämlich zum Beispiel Arbeit für sich machen lassen. Und das tunkt mir ist heute nicht sehr viel anders. Es wird anders benennt, aber es geht für mich nicht nur um die Geschichte aufzuarbeiten mit den Sklaven, die spezifisch aus Afrika kommen, sondern was ist das, Sklaverei?
1: Ganz herzlichen Dank. Ich möchte Ihnen gerne die Gelegenheit geben, auch noch gegenseitig Fragen zu stellen. Ich finde es wunderbar, dass Sie sich mit dem Buch vom anderen Schriftsteller befasst haben. Sie haben sicher noch Fragen, die während der Lektüre aufgekommen sind.
3: Also, was mich sehr fasziniert hat, das würde ich gerne auch den Herrn Reichner fragen, wie war Ihr Verhältnis beim Schreiben zu dem Johann Herr Reichner? Ich, <lacht> ich habe nichts gewusst von dem
2: und alles behauptet und dann bin ich auch wie rückwärts vorgegangen, weil ich das Gefühl hatte, dann komme ich am Ende drei. Ich habe mal eine Art Befindlichkeitsmonolog vor dem Selbstmord geschrieben, der theatralisch ist und dann habe ich gedacht, aber was ist das eigentlich? Und bin wegen diesem rückwärts eingestiegen über meine eigene Person. So. Was mich sehr spannend hat für den Leser bei ihrem Buch ist, dass es eben die zwei Väter gibt, dass man sie schon sagen, dass mich das als Konzept <lacht> würde sehr interessieren, dem nachzugehen und ich verstand das so. Und wie ist das für Sie als Konzept bestanden oder sind Sie auch darauf
3: eingestiegen im Schreiben? Also der Ausgangspunkt von dem Buch meine Väter ist tatsächlich die autobiografische Situation von zwei Vätern ich hatte tatsächlich auch biografisch zwei Väter k Und weil mein lieblicher Vater in dem Moment, wo ich ihn als 40-Jähriger kennengelernt habe, nochmals, die ersten vier Jahre, war er ja der Partner von meiner Mutter in Trinidad, bis sie ihm dann davor ist, musste ich, weil er die Sprache verloren hatte und einen Hirnschlag, und das ist massiv, man konnte kein Wort mehr mhm. sagen, habe ich das genauso wie sie, lustigerweise, auch ein Stück weiter finden mhm. Ich hatte natürlich einfach versucht, so eng wie möglich an der Realität zu bleiben, mhm. indem ich Verwandte gefragt habe, Tanten gefragt habe und Onkel gefragt habe.
1: Ein Riesen-Netzwerk haben sie aktiviert. Hinter gibt zum Glück äh, eine kleine ja. Auflistung, welcher Name welche Funktion hat. Ja.
3: Das ist eine lustige Situation, wenn man sozusagen von einem Tag aufeinander nicht mehr ein Einzelgänger ist äh, im Leben, sondern 400 Verwandte hat.
1: Ja. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für das Gespräch, Martin Dien und Nikola Richner.
0: Dankeschön.
1: Das war es mit Janina Labhardt
0: im Gespräch mit Martin Dien, dem Autor von «Meine Väter» und Nikola Reichner mit dem Buch «Im Surinam». In unserer nächsten Ausgabe geht es weiter mit einem Beitrag zum Basler Sklavenhandel. Dort reden wir nicht nur über die Historie, sondern auch über den heutigen Diskurs auf politischer Ebene. Wir freuen uns, wenn auch du dann wieder dabei bist. Us. Schwarz-Weiss, eine Radio X Spezialreihe über die Verstrickung von Basel in der Kolonialgeschichte und Sklaverei. Jeden Donnerstag noch bis am 25. Mai. Alle Beiträge und Links findest du auf radiox.ch.